0: Herzlich willkommen beim PKW-Podcast. Mein Name ist Klaus-Erik Zimmer und heute informieren wir euch unter anderem über die Herausforderungen für den neuen Vorstandsvorsitzenden bei BMW, untersuchen, ob batterieelektrische oder Brennstoffzellenfahrzeuge die bessere CO2-Bilanz haben. Und stellen euch die neue Generation der amerikanischen Sportwagen-Ikone Corvette vor. Viel Spaß dabei! Neuer BMW-Chef. Klare Ansagen in stürmischen Zeiten. Ist BMW in Deutschland noch Vorreiter bei der E-Mobilität oder mittlerweile ein Nachzügler? Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen. Und so sind auch die Erwartungen an den neuen Konzernchef in München ganz verschieden. Neue Tonart oder neuer Kurs? Tesla, Jaguar, Audi und Mercedes sind mit attraktiven E-Autos auf dem Markt. BMW fährt hinterher. Diesen Vorwurf müssen sich die Münchner Autobauer inzwischen oft anhören. Kurioser könnte die Situation nicht sein, war es doch BMW, die mit den vollelektrischen Modellen i3 und i8 2013 als unangefochtener Elektroauto-Pionier unter den Premium-Herstellern galten. Dafür investierte der Konzern mehrere Milliarden und schreckte weder vor Ausgaben für den aus Carbon gefertigten Rohbau noch vor Kosten für ein spezielles, den Apple Stores nachempfundenes Vertriebskonzept zurück. Stolz präsentierte CEO Norbert Reithofer die seriennahen Studien auf der IAA.
1: Und als Ingenieur bin ich sehr stolz auf dieses Projekt. Dahinter stecken echter Pioniergeist und geballte Innovationskraft. Mobilität ist und bleibt ein Grundbedürfnis der Menschen. Aber wie sich die Menschen in den verschiedenen Regionen der Welt in den nächsten Jahrzehnten fortbewegen wollen, können und dürfen, das ändert sich. Wir denken über die Mobilität der Zukunft nach. Andere tun das ebenfalls. Die Frage ist, wie weitsichtig geht man vor? Wir wollen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zeit. Dazu müssen wir über die Gegenwart hinausblicken. Mit unserem Projekt I haben wir einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt. Und heute präsentieren wir Ihnen die ersten Ergebnisse. Hier ist die Weltpremiere der neuen BMW i-Familie. Hier sind der BMW i3-Konzept und der BMW i8-Konzept.
0: Weitsicht bewies der Konzern damals in der Tat, doch war er mit seinen Elektroautos wohl einfach ein paar Jahre zu früh auf dem Markt. Nun hat man das Momentum in dem Gebiet verloren. In vier Wochen übernimmt nun also der bisherige BMW-Produktionschef Oliver Zipse die Führung des Konzerns und muss ihn zurück zu maximaler Innovation führen. Der Auftrag, den ihm Aufsichtsratschef Norbert Reithofer bei seiner Berufung letzte Woche Donnerstag mit auf den Weg gab, lautete Zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Nicht nur der Aufsichtsrat, auch die Aktionäre drängen. BMW muss mehr Elektromodelle anbieten. Es kann doch nicht sein, dass Tesla BMW die Kunden wegschnappt, sagt Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das kostet zwar zunächst viel Geld, aber mir ist lieber, unser Unternehmen ist hochmodern und spielt in der Weltliga vorne mit, als dass wir jetzt hohe Dividenden kassieren und das Unternehmen langfristig abgehängt wird. Fragt man den Branchenexperten Professor Stefan Bratzel nach seiner Meinung zur aktuellen Lage bei BMW, sagt er, das E-Auto sei zwar weniger profitabel und mache in zehn Jahren 15 bis 20 Prozent der Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie überflüssig. Aber ohne E-Autos drohten den Unternehmen in Europa enorme Geldstrafen, in China sogar Verkaufsverbote. BMW müsste sich heute viel stärker auf batterieelektrische Autos fokussieren. Die Firma setzt zu stark auf Plug-in-Hybride, kritisiert der Professor mit Blick auf immer strengere Umweltvorgaben. Auch eine Kooperation mit dem Stuttgarter Erzfeind Mercedes-Benz steht in München momentan zur Diskussion. BMW könnte vielleicht mit Daimler eine Elektroplattform aufbauen, um die Kosten zu senken, wie Audi das im VW-Konzern macht, sagt Bratzel dazu. Richtig sei auch, die Entwicklung des Wasserstoffantriebs voranzutreiben. Der könne nach 2025 eine Alternative werden für große Fahrzeuge und auf der Langstrecke. Heute setzt BMW eben vor allem auf Hybride. Derzeit neun Automodelle mit Benzin und Elektromotor hat der Konzern im Programm und damit sind sie heute gut unterwegs. Jedes fünfte elektrifizierte Fahrzeug in Europa ist ein BMW. Zipse, seit vier Jahren Produktionschef, hat schon viele BMW-Werke weltweit so umgerüstet, dass sie Verbrenner, Hybride und Elektroautos auf einem Band bauen können. So kann BMW flexibel auf die Entwicklung der Nachfrage reagieren. Der Aufsichtsrat hat es abgesegnet. Reithofer fordert von Zipse zusätzliche Impulse. Dieses Jahr kommt der Elektromini, nächstes Jahr der erste vollelektrische SUV iX3. Und im Juni erst hat der Vorstand als neues Ziel ausgegeben, 25 elektrifizierte Modelle bereits 2023 auf die Straße zu bringen. Problem dabei? Niemand weiß, ob die Kunden die angebotenen E-Autos auch kaufen. Gerade mal 2,8 beträgt ihr Marktanteil heute. Die Nachfrage ist regional völlig unterschiedlich. Zipse werde nicht von heute auf morgen alles über den Haufen werfen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Angesichts der langen Entwicklungszeiten, der Zulieferketten, der Organisation wäre das eh unmöglich. Und wer wüsste das besser als der Produktionsvorstand? Die Liste der Herausforderungen für den neuen Chef ist also gewaltig. Mit Ausnahme der SUVs mussten die Bayern in den letzten Jahren starke Einbußen in ihren Stückzahlen hinnehmen. Mit Design, Produktsubstanz und Image der Konkurrenz aus Stuttgart konnte BMW nicht mithalten. Somit mussten die Fahrzeuge mit hohen Rabatten an den Mann gebracht werden. Leasingraten von unter 200 Euro waren keine Seltenheit. BMW rechnet zudem im laufenden Jahr mit einem Gewinneinbruch und steht damit nicht allein in der Branche. Daimler schreibt gerade rote Zahlen, Volvo meldet eine Halbierung des Gewinns und streicht Stellen, Audi unterbietet die bereits schwachen Zahlen des Vorjahres. Konjunktur und Nachfrage schwächeln. Zugleich müssen die Autobauer Milliarden in E-Mobilität, aber auch in Mobilitätsdienste und selbstfahrende Autos investieren. Immerhin bei diesen Zukunftsthemen sieht Professor Bratzel BMW gut auf Kurs. Mit ihrem Mobilitätsdienst Free Now sind BMW und Daimler am weitesten in Europa. Zusammen könnten sie es schaffen, Uber und Co. auf Distanz zu halten, sagt er. Und auch die Partnerschaft mit Daimler beim autonomen Fahren sei sinnvoll. Wenn sie ihren Standard durchsetzen, lässt sich damit gutes Geld verdienen. Und sie hätten die Chance, den Vorsprung des Google-Ablegers Waymo aufzuholen. Das sei wichtig, denn da entstehen in zehn Jahren ganz neue Geschäftsmodelle. Betriebsratschef Manfred Schoch mahnte den neuen CEO Zipse, die gute Partnerschaft zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortzusetzen. Der Betriebsrat weiß, dass die Verlockung, in schweren Zeiten am Personal zu sparen, immens ist. Doch noch zeigt sich Ziebse kooperativ. Experte Bratzel meint dazu, das ist bei strategischen Entscheidungen wichtig, das muss ihm auch gelingen. Aber mit Blick auf Autobosse wie Dieter Zetsche oder Elon Musk erwartet er, dass der neue Mann an der BMW-Spitze, anders als sein Vorgänger, mehr nach außen geht und das Rampenlicht sucht. Er sagt, der Chef muss sein Unternehmen und seine Strategie verkörpern. Warten wir also ab, ob es dem neuen Vorstandsvorsitzenden gelingen wird. Kommen wir zu unserem nächsten Themenblock. Welche Antriebsart hat die bessere CO2-Bilanz? Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat die Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten von Elektro- und Brennstoffzellenautos berechnet, und zwar bei Herstellung und Betrieb, also über den gesamten Lebenszyklus eines PKWs. Das Ergebnis ist recht eindeutig. Die Forscher verglichen das Brennstoffzellen-SUV Hyundai Nexo, über das wir bereits in Folge 3 berichteten, mit einem vergleichbaren SUV mit rein batterieelektrischem Antrieb. Und zwar einmal mit einer 60 kilowattstunden Batterie, die für etwa 300 km Reichweite gut ist und einmal mit einer 90 kilowattstunden Batterie, die 400 km Reichweite ermöglicht. Berücksichtigt haben die Forscher dabei Herstellung, Betrieb und Entsorgung über eine Fahrleistung von 150.000 Kilometer. Dabei bezogen die Experten die Bilanz einmal auf den Zeitraum 2020 bis 2030 und einmal auf die Spanne von 2030 bis 2040, um die abnehmenden Anteile der energieintensiven Rohstoffe zur Herstellung einzuberechnen. Für beide Dekaden unterscheidet die Studie außerdem, welcher Strommix für die Herstellung und Betrieb bzw. Wasserstofferzeugung maßgeblich ist. Der aktuelle Strommix für 2020, einer, der zu 50% auf Strom aus regenerativen Quellen setzt und letztlich für 2040 ein Mix, der unterstellt, dass 100% des Stromes regenerativen Quellen entstammen. Als Ergebnis zeigt sich, dass sowohl das E-Auto mit Batterie als auch das Brennstoffzellenauto den Diesel in Sachen CO2-Bilanz im Laufe ihrer Nutzungsdauer einholen. Beim BEV mit 90 Kilowattstunden Batterie dauert das aber wegen des großen CO2-Rucksacks der Batterieherstellung etwa 160.000 Kilometer, legt man den Energiemix zwischen 2020 und 2030 zugrunde. Für eine schnelle CO2-Reduktion auf unserem Planeten sind also schwere SUVs mit großen Batterien wie Audi e-tron, Mercedes EQC und Co. nicht das Richtige. Sie geraten bei der CO2-Bilanz auch gegenüber Brennstoffzellenfahrzeugen ins Hintertreffen. Die höhere Effizienz der E-Autos im Betrieb reicht nicht, um den CO2-Rucksack aus der Produktion zu kompensieren. E-Autos mit kleineren Batterien und Reichweiten von bis zu 250 km sind allerdings CO2-günstiger als die Brennstoffzellenautos. Die entscheidenden Faktoren beim Batteriefahrzeug sind die Zellfertigung und der Energiemix bei der Erzeugung für den Strom, den der Fahrer tankt. Beim Brennstoffzellenfahrzeug spielen der Platinanteil und der Wasserstofftank die größte Rolle. Wir halten euch bezüglich der Themen Elektromobilität und Brennstoffzelle weiterhin auf dem Laufenden. Nun haben wir für euch News aus der Autobranche kurz zusammengefasst. BMW und Jaguar Land Rover wollen Kooperation bei der Motorenentwicklung ausweiten. Jaguar Land Rover und BMW haben in ihren Geschichtsbüchern schon mehrere Kapitel gemeinsam geschrieben. Die Bayern kauften den britischen Hersteller luxuriöser Geländewagen im Jahr 1994, um ihn dann nach sechs Jahren schließlich wieder zu veräußern.
1: Jaguar and Land Rover are two iconic brands in the automotive world, rich with heritage and excellent style and performance, but each have also suffered rocky histories. And for years, each were passed between new owners in Europe and the U.S., including BMW and Ford, with BMW owning Land Rover and Ford owning Jaguar in the 80s. Then just when they were on the verge of bankruptcy, the two thoroughly British sister brands were bought by the Indian Tata Motors, Part of the vast Tata Group Empire that makes up everything from software to food products. When Tata acquired them in 2008, both Jaguar and Land Rover had their fair share of financial struggles and had fought to overcome reputations for unreliability.
0: Nun möchten die Firmen ein gemeinsames, neues Kapitel verfassen. Dass BMW und Jaguar Land Rover bei der Entwicklung von Elektroantrieben kooperieren wollen, ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Wie aus einem Bericht von Spiegel Online hervorgeht, wollen die beiden Autobauer ihre Zusammenarbeit nun auch auf Benzin- und Dieselmotoren ausweiten. Während BMW seinem Partner Jaguar Land Rover Verbrennungsmotoren verkaufen solle, könne sich Jaguar Land Rover dank reduzierter Investitionen bei den Verbrennern vermehrt auf E-Antriebe konzentrieren, heißt es weiter in dem Bericht, der sich auf das Umfeld des Münchner Konzerns bezieht. Trotz der Allianz soll der markenspezifische Kern bei der Firma erhalten bleiben, betonte BMW, als im Juni die Kooperation bei den Elektromotoren bekannt wurde. So soll auch die Produktion weiterhin getrennt an den jeweils eigenen Standorten erfolgen. Volvo ruft eine halbe Million PKWs zurück. Volvo muss weltweit rund eine halbe Million Autos in die Werkstätten rufen. Der Rückruf kommt Tage nach der Meldung über einen scharfen Gewinneinbruch. Grund für den Rückruf sei eine Komponente im Motorraum, die schmelzen könnte, sagte ein Volvo-Sprecher am Samstag der Deutschen Presseagentur. Im schlimmsten Fall könne dies dazu führen, dass der Motor zu brennen beginne. Berichte über Personenschäden oder Unfälle habe Volvo Cars aber bislang nicht erhalten. In Deutschland sind dem Sprecher zufolge 54.000 Volvo-Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Nach Angaben des schwedischen Fernsehsenders SVT geht es um Modelle mit vierzylindrigen Dieselmotoren, die in den Jahren 2014 bis 2019 gebaut wurden. General Motors stellt neue Generation der Corvette vor. Kaum ein Sportwagen hat einen derart traditionsreichen Namen wie die Corvette. Mit der achten Generation erfindet sich der Amerikaner neu und wird zu einem Mittelmotorsportwagen, der Ferrari und McLaren jagen will. Fans der amerikanischen Sportwagen-Ikone und auto wie der berühmte YouTuber Schmee fieberten auf die Präsentation des Sportwagens hin. Hey guys I'm Shmi, hello and welcome back to the channel where you join me this evening in California for the launch of the brand new Corvette. The long-awaited mid-engined C8 generation is arriving tonight inside the blimp hangar behind me. There's a fantastic lineup of previous generation Corvettes, customers here attending tonight's event and you can tell the atmosphere is ready for this new car to finally be presented. But We're going to be able to see it introduced and take a first ever look to go through the Verfolgten die letzten Generationen der Corvette ein Front-Mittelmotor-Konzept, ist der Antrieb nun hinter die Sitze gewandert, ein technisches Konzept, das zum einen mehr Platz für Gepäck und vor allem eine noch bessere Gewichtsverteilung und damit exzellente Fahrdynamik verspricht. Die Mannen aus Detroit sind sichtlich stolz, mit ihrem Sportwagen Made in USA der europäischen Konkurrenz das Fürchten zu lehren.
1: Es ist eine designed in Amerika, built in Amerika, road-going, private jet, mit first class seating for two, der will dich in Pläne nehmen, wo du nie gedacht hast, du gehen In short, die Corvette ist ein attainable Dreamcar. Das ist für 66 Jahre wahr, und die 2020 Stingray macht das truer als ever.
0: Bereits die vorherige Corvette-Generation bot Porsche und Co. auf der Rennstrecke erfolgreich die Stirn. Diese Performance soll die neue Generation toppen und zudem nur einen Bruchteil der europäischen Konkurrenz kosten. Der Einstiegspreis wird in den USA unter 60.000 Dollar liegen. Weniger als halb so viel wie ein vergleichbarer Porsche 911 oder gerade mal ein Viertel des Preises eines gleichschnellen Lamborghini Huracan. Die neue Optik mit der flachen Front, der Haube und dem Triebwerk hinter der Fahrgastzelle gibt dem US-Sportler einen völlig neuen Charakter. Als Amerikas ikonischster Sportwagen bot die grundlegende Neugestaltung der Corvette Stingray dem Designteam eine historische Chance und erfüllte damit einen bereits seit über 60 Jahren gehegten Wunsch der Chevrolet-Designer, erklärt General Motors-Chefdesigner Mike Simcoe. Nun stellt sie das beste Amerikas dar, einen Neuzugang in der Klasse der Mittelmotorsportwagen. Wir wissen, dass die Corvette überzeugend in der Liga der Weltbesten mitspielen kann. Das Design und die neue Paketierung mit dem 42 cm nach vorn versetzten Armaturenbrett ermöglichen eine bessere Gewichtsverteilung und damit verbunden deutliche Vorteile bei Längs- und Querdynamik. Was dem Piloten jedoch fehlt, ist der unvergleichliche Blick auf die nicht enden wollende Motorhaube, die nur eine Corvette bieten konnte. Erstmals ist die neue Corvette als Links- und als Rechtslenker zu bekommen. Die neue Generation der Corvette möchte potenzielle Käufer mit einem traditionell potenten V8-Motor überzeugen. Das 6,2 Liter Aggregat mit 502 PS soll dem Sportler zu hervorragenden Fahrleistungen verhelfen und den bekannten, mächtigen und urwüchsigen V8-Sound liefern. Ob die Corvette aufgrund der Emissionsvorschriften mit diesem Aggregat oder einem Turbomotor nach Europa kommt, ist momentan noch nicht bekannt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Mit dem Bericht über die amerikanische Sportwagen-Ikone verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.